0: Hora 14, Comarca Sierra de Cádiz.
1: Pablo del Rincón.
2: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora desde Ubrique, desde la comarca de la Sierra de Cádiz. Como cada jornada, a esta misma hora ponemos sobre la mesa... ...lo más destacado informativamente hablando que nos deja el día... En este caso hablamos del viernes día 19 del mes de julio. En cuanto a la temperatura también aquí se está notando el calor. La máxima atención en la sierra rozará los 37 grados en el día de hoy. No obstante mañana una ligerísima tregua de las temperaturas. La máxima estará entre los 32 y 34 y a partir del lunes volveremos a notar un breve descenso. Principalmente las mínimas que volverán a estar en el entorno de los 15 grados. Esto en cuanto al tiempo, en cuanto a la información general, destacamos en este viernes que el responsable del área de desarrollo local, Manuel Ángel Chacón, amplía sus contactos con municipios de la comarca de la sierra para coordinar nuevas actuaciones en infraestructuras y servicios públicos. Recientemente, el diputado provincial ha visitado Ubrique, Villaluenga, Benaocaz y Grazalema. Les contamos igualmente que Izquierda Unida ha alertado sobre la escasez de médicos de familia en la sierra ...y plantea la necesidad de una estrategia común... ...entre ayuntamientos y Servicio Andaluz de Salud... ...el alcalde de Bornos y diputado provincial... ...de adelante Hugo Palomares... ...ha trasladado al subdirector del área del SAS... ...la situación de la comarca de cara a posibles actuaciones. Efectivos del grupo de rescate en montaña con sede en Ubrique han participado en el rescate de una senderista... ...que había sufrido un accidente... ...mientras bajaba la ladera norte del Cerro Ponce en Grazalema... ...fracturándose la tibia y el peroné... ...en el arroyo de Los Visillos... En el apartado de previsiones informativas destacamos que este próximo miércoles en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique se va a realizar la presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica que, como en años anteriores, se va a celebrar el sábado 24 de agosto. También dentro de las previsiones, en clave local, recuerden que hoy viernes 19 y englobado dentro del Programa de Fomento de la Cultura de Diputación Planea 2019... Visitará Ubrique el dúo Random Thinking, concierto totalmente gratis en la Plaza del Jardín a partir de las 10. Les recordamos igualmente, información de servicio público, el Centro de Transfusión Sanguínea, tejidos y Células en Cádiz, vuelve a la Comarca de la Sierra con motivo de su campaña Verano Solidario. Tras haber pasado por Ubrique y Alcalá del Valle, la unidad móvil estará esta tarde de 5 y media a 9 y media en Arcos nuevamente y hay dos citas para el viernes 26 en Gédula y El Gastor. Un par de apuntes más, el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario confirma que ya se ha iniciado la primera fase de la construcción de la Residencia de Ancianos Comarcal que el PSOE local anunció como objetivo prioritario de este nuevo mandato. Está previsto que las obras comiencen el próximo mes de octubre. Y el bosque será de nuevo la próxima, eh, la próxima semana, el escenario de uno de los acontecimientos culturales más esperados del verano en la provincia. El encuentro de jóvenes estudiantes de música de toda la provincia de Cádiz se va a celebrar en el bosque, alcanzando este año su cuarta edición. Noticias de Ubrique, la comarca de la sierra, 2 y 19, enseguida entramos en materia.
0: Disfruta del Concert Music Festival Santipetri este verano con God Save the Queen en concierto el 20 de julio. Más de 50 espectáculos este verano en Concert Music Festival. Entradas a la venta en Ticketmaster, patrocinador principal Lenovo, colaboración institucional de la
2: Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Efectivos del Grupo de Rescate Montaña con sede en Ubrique han participado en el rescate de una senderista que había sufrido un accidente mientras bajaba a la ladera norte del Cerro Ponce en Grazalema, fracturándose la tibia y el peroné a la altura del Arroyo de los Visillos. Desde ese punto, los miembros del GRM, acompañados de un bombero de Ubrique, la trasladaron en camilla rígida alrededor de tres kilómetros. Escuchamos al jefe del Grupo de Rescate Montaña con sede en Ubrique, Juan Carlos Chacón.
1: ...informando que había un accidente eh, de montaña... ...en la zona de la Sierra del Albarracín... Eh, ...de principio lo que hicimos fue activar... Eh, ...la parte del grupo que no estaba de práctica... ...porque coincidió con que la otra mitad del grupo... ...estaba de práctica... ...entonces lo que hicimos fue activar... ...activar el, el grupo que no estaba de práctica... ...en concreto tres bomberos fueron localizados del GRM... ...se unió a ellos un bombero que estaba de guardia... ...en el Parque Urique, ...que no era del grupo pero que fue un apoyo... ...y se desplazaron a la zona de Benamahoma... ...allí estaba un, un compañero de la persona accidentada... ...esperándolo en la, en la zona de entrada... ...a lo que era el sendero del cortijo del Alberracinejo.
2: Como acabamos de escuchar, la voz del propio jefe del grupo... ...al recibir el aviso, parte del GRM... ...se encontraba realizando su práctica semanal... ...al llegar al lugar del accidente... ...la senderista ya había sido estabilizada... ...y atendida por sanitarios del Bosque... ...al lugar también se desplazó una pareja de la Guardia Civil...
1: Hicieron una estimación del traslado que era necesario para el rescate y viendo que iba, iba a llegar prácticamente o muy cerca de los tres kilómetros, lo que hicieron fue a, eh, pedir el refuerzo de, del resto del grupo de rescate que nos encontrábamos en este caso de práctica en la zona de la motilla de la que nos desplazamos hacia, hacia aquí, hacia la zona de Menamahoma para colaborar en el, en el rescate. Y bueno, una vez que, que los compañeros que primero salieron estaban allí informaron al otro equipo que venía de camino de que el acceso más cómodo eh, íbase por la zona de los Llanos del Campo y por allí accedimos el resto hasta, hasta encontrarnos ya, una vez que la persona ya estaba en la camilla y estaba siendo desplazada en los primeros metros, y nos unimos a, a ese equipo inicial para sacarla por la zona de lo que es el puerto de la Racinejo hacia, hacia los Llanos del Campo.
2: Cambiamos de asunto. Grazalema celebra desde hoy hasta el próximo domingo... ...sus tradicionales fiestas del Carmen. Una celebración que culminará un año más con el tradicional lunes del toro de cuerda. Para los vecinos del municipio, esta es la primera gran cita festiva del verano. En cuanto a la ocupación de hoteles y casas rurales... ...la localidad espera volver a rozar el 100%, principalmente el Día del Toro. Jornada que tradicionalmente triplica e incluso ha llegado a cuadruplicar ...la población del municipio. Escuchamos al alcalde, Carlos García.
0: Son, digamos, el pistoletazo oficial... ...ya de salida al, al verano... ...pero bueno, el reencuentro con las fiestas de, del Carmen... ...es el reencuentro con, con la tradición... ...con eso que, que anhelan y esperan los logras alemeños... Eh, ...aquellos que residen aquí... ...y aquellos que se tienen que volver en algún momento... Eh, ...al cabo del año a, a nuestro pueblo... ...lo hacen con ocasión de esta fiesta... Eh, la, ...la fiesta de, del Carmen... ...y bueno, ya aguardan la llegada también de, de la feria que está a tiro de piedra... ...en escasamente poco más de, de un mes estaremos también en plena feria... ...cuando terminen las fiestas de, del Carmen, quedará exactamente un mes... ...para que comience ya la feria de, de agosto...
2: El largo fin de semana festivo grazalemeño arrancará hoy viernes con la 35ª Noche Flamenca que se va a celebrar en el Parque Huerto San José a partir de las diez y media. El cantador chiclanero Rancapino Chico será cabeza de cartel, acompañado por el grupo flamenco de las hermanas Jiménez de la Rosa y el ganador del Festival Lámpara Minera en su edición de 2014, David Lagos.
0: Esta noche, ya digo, a partir de, de las diez y media vamos a tener tres actuaciones. Cabeza de cartel, Rencapino Chico, que, que bueno, que es una actuación muy esperada por, por mucha de la gente de, de Grazalema y del entorno, que estos días ya se ha interesado por, por saber cómo se va a producir, si hay entrada, si no hay entrada. Bueno, la noche flamenca-grazalemia siempre es al aire libre, es pública, y todo aquel que lo desee de manera gratuita puede puede disfrutar eh, precisamente de, de, esa, de esa velada, ¿no?
2: La fiesta continuará durante todo el fin de semana con actividades para todos los públicos. La noche de los fuegos del sábado y culminará con el lunes del toro de cuerda. Los encierros están programados para las 8 de la mañana y se soltarán tres reses por la tarde. El primer astado recorrerá las calles a partir de las 12 del mediodía. La segunda y tercera suelta se harán entre las 7 y las 9 de la tarde. El ayuntamiento y La Peña también celebrarán este año la tradicional fiesta del toro infantil a la 1 de la tarde. Recordamos que la organización prohíbe a los menores participar del recorrido y tampoco se permite correr en estado de embriaguez.
0: Sábado de los Fuegos, la función que, que tiene lugar en la noche de, de mañana, domingo de la procesión, en Grazalema la Virgen del Carmen siempre sale el domingo posterior al día 16, salvo que el 16 sea su, su día y el lunes el toro de, de cuerda. Insisto, esos son los eventos esenciales y los momentos claves de, del programa de, de celebración. Es un programa que en todo caso... Tiene una serie de actividades anexas y al margen de, de bueno de todas las, las celebraciones vinculadas ya digo a estos hitos clave en cada uno de, de los días y que tiene dos lugares esenciales donde vamos a tener distintas eh, actuaciones eh, musicales. Eh, por un lado, eh, la caseta municipal que, que se instala en, lo, en los asomaderos, eh, nuestro pequeño recinto ferial donde están los cacharritos de, de feria.
2: Dos de la tarde, 25 minutos.
0: Hora 14, Comarca Sierra de Cádiz.
2: Cambiamos de localidad, Prado del Rey ha hecho balance, un balance muy positivo además de la edición 2019, de su tradicional velada del Carmen. El municipio pradense esperaba la respuesta de los jóvenes a una de las principales novedades de este año, la zona de ocio juvenil. Según la alcaldesa, Vanessa Beltrán, la acogida ha sido fantástica y el lugar se ha llenado hasta congregar hasta casi 1.500 jóvenes para disfrutar de la oferta de ocio planteada por el propio consistorio.
3: Bueno, la, la zona de, de ocio joven ha sido todo un éxito. Sábado concretamente se concentraron más de 1.100 jóvenes en, en esta zona habilitada por el ayuntamiento, que estaba totalmente controlada con, con seguridad y demás. Estuvo amenizada por, por música, con diferentes... DJs, tanto locales como de otros pueblos y, y los jóvenes encantados porque siempre nos no reclaman que no tienen un sitio donde poder estar todos juntos y tener su ratito de convivencia y, y los padres también están, están contentos con con esta medida ya que como me he dicho anteriormente. Había grandes medidas de seguridad y ha transcurrido todo sin incidencia y los jóvenes se han portado estupendamente, así que es todo muy bien.
2: Otra de las aspiraciones del equipo de gobierno para este nuevo mandato es convertir a la velada en bien de interés cultural. Tras la reciente visita de la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz a mestre el equipo popular de Prado del Rey se muestra ilusionado ante la receptividad de la propia Junta a estudiar la posibilidad siempre que desde el Ayuntamiento se haga la solicitud y, si cumple, ...todos los requisitos necesarios.
3: Era una idea que, que teníamos por el arraigo cultural y turístico... ...que tiene esta, esta fiesta patronal en, en honor a nuestra, a nuestra Virgen del Carmen... ...estamos recabando toda la documentación... ...que nos, nos están solicitando por parte de la Junta de Andalucía... ...para declararlo como bien de interés turístico y, y cultural... Eh, una vez que, que se entreguen, si cumplimos, como bien dice la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, si cumplimos los requisitos, pues se declarará. Y yo encantada de la vida de casi fuera.
2: Aparte de las metas en el apartado cultural, el ayuntamiento sigue persiguiendo poner a la localidad en el mapa. Como punto de partida, Vanessa Beltrán considera que la señalización en la comarca que sitúe a Prado del Rey es esencial de cara a la promoción del municipio. Por otro lado, en materia de tráfico, se seguirá intentando mejorar la seguridad en los accesos a la localidad desde la A372 y A373, planteando la posibilidad de construir rotondas en estos accesos para reducir la peligrosidad.
3: Hemos vuelto a iniciar porque ya por parte de la Junta se, se denegó eh, realizar una serie de obras que, que mejoraran el acceso y tuvieran menos concentración de accidentes y lo, lo hemos vuelto a iniciar. Eh, estamos esperando mmm, contestación por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía. Creemos que es necesario que, que se realicen obras urgentemente en la A-372 y referente a la señalización, ya no en ese tramo de concentración de, de accidentes y de seguridad a los ciudadanos, sino que mmm, queremos uno de nuestros objetivos era poner a Prado del Rey en el mapa, porque... Mmm, a lo largo de la comarca está muy mal señalizados, por no decir que no hay señalización ninguna. Y estamos trabajando para, para que se vean los carteles de Prado del Rey y no se quede mm, en vano en, en la Sierra de Cádiz.
2: Dos de la tarde, 28 minutos. Antes de cerrar, como siempre, última hora del deporte Rubén, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué
0: tal, Pablo? El jugador ubriqueño José Manuel Solano ha sido presentado esta misma semana por el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, equipo del grupo undécimo de la tercera división Un equipo que se quedó fuera del playoff de ascenso segunda B en la última temporada pese a sumar la friolera de 83 puntos El joven extremo ha aceptado el reto de seguir creciendo en un club que tiene este objetivo tan ambicioso y de nuevo lo hace lejos de casa después de pasar sus últimos años en Madrid Está claro, no. el objetivo principal del equipo, que es por lo que yo miro, es es hacer playoffs o sea, hacer un buen año, hacer playoffs y, y, bueno, individualmente, pues, pues por supuesto, seguir aprendiendo de, de, esto, de estos futbolistas que están aquí, de seguir aprendiendo de los entrenadores, del cuerpo técnico y de seguir creciendo como futbolista, pues, como ya sabéis. Tengo mucha ganas, claro, de, de comenzar la competición, de que empiece lo bueno, de jugar, de ayudar al equipo, pues, bueno, pues con ilusión y trabajo.
2: Pues es todo de momento. Más información de Urique y la Sierra a las 9 menos 10, 9, 25 a través de redes sociales y en radiocomarca.com. Enseguida, en cuestión de segundos, las dos y media, continúa la actualidad general de la jornada de viernes, el hacer con Antonio Martín.